0: Sei tudo que o amor
1: É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu Bom, gente, assim começa mais um episódio do este nosso 24 quarto episódio. E como vocês já sabem, nós vamos falar de Triângulo da Tristeza, né? dirigido e roteirizado pelo senhor Ruben Ostland. Falei corretamente, não falei não?
2: Belíssima pronúncia como você. Bonito,
1: gostei. Aí o diretor sueco, né, já conhecido por suas sátiras, inclusive por um grande filme, né, ainda não tive a oportunidade de ver, chamado The Square, A Arte... discórdia, que eu soube que o senhor Guilherme viu, inclusive, em cabine. Não é mesmo, Sr. Guilherme?
2: É verdade, tive o privilégio de ver Numa Cabine, um filme que eu gostei muito, filme que disputou o Oscar de melhor filme internacional e perdeu para para Uma
0: Mulher Fantástica,
1: né? Eu gosto bastante de Mulher Fantástica.
0: Também gostei muito desse filme.
1: Mas ainda não vi The Square, então... Então... Não posso opinar, alá a Glória Pires. O famoso não sou capaz de opinar, né? Não sou capaz de opinar. Bom, antes a gente começar, né, com, com todas as engrenagens, eu vou pedir para o senhor Ricardo Carvalho e Guilherme Cândido darem um, um cheirinho, o que que eles esperam desse episódio, o que, que eles acharam do filme, e eu vou começar com o senhor Ricardo Carvalho. Bem, bom dia,
0: boa tarde, boa noite, ouvintes, olá, meus companheiros de podcast, olá, é... Gente. Olá, tudo bom? Senão eu vou ser cobrado. <risos>
2: <risos> Bem,
0: antes de tudo, eu queria já deixar aqui as minhas hashtags somos todos iguais, Haja Agora, Mudança Climática e Mulheres Primeiro. Tá em homenagem
1: ao Ei, filme aqui. Isso! Legal. É.
0: É um militante.
1: <risos> Direto do Twitter.
0: Direto do Twitter. <risos> os ah, brands é aí, isso. né? Ah, pô, é porque a gente tem que satirizar, né, cara? Os movimentos em prol da moda. Pô, já fazendo referência ao filme aqui.
1: E dizer assim a que... Verdade, eu... Shreep, muito triste com você, com essa frase aí.
0: Poxa, Caeta e o Leonardo DiCaprio também, né? Principalmente com a minha hashtag Mudança Climática, coitado.
2: E quando ele falou de morrer, eu pensei que ele vou falar de movimentos peristálticos, também, né? E também seria uma belíssima referência ao filme, né?
0: Bem, eu espero um ótimo podcast hoje, principalmente por esse filme que tem uma palavra, uma frase que o Matheus gosta, é né? pano pra manga, pra gente conversar aqui. Tem ótimo. muito assunto, tem muito conteúdo.
1: E você, Sr. Guilherme?
2: Bom, antes de mais nada, olá, cavaleiros, saudações, ouvintes, e meus parabéns, Matheus, você finalmente conseguiu emplacar o pano na manga. Né? Parabéns, né? Oh, é, eu é, eu <risos> e, bom, falando de um treino da tristeza, eu queria falar um pouquinho sobre o cineasta, o Ben Oslund, que é um cineasta que eu gosto muito, como eu já falei, ele já assistiu The Square, a Arte da, da Discord, que é um filme que eu gosto muito, um filme que rendeu a primeira palma de ouro. Para o senhor Oswald, o Ruben Oswald, que inclusive ele integra aquele seleto grupo de cineastas que conseguiram vencer a palma de ouro duas vezes, como os Irmãos da Ken Loach, Francis Ford Coppola, e tudo isso aí em intervalo de tempo mínimo, né? De cinco anos. Daí. E, bom, Rubem Walsh, é, como você já falou, é um cineasta que é especialista não apenas na sátira, mas também na arte do desconforto. Geralmente, as comédias dele envolvem situações desconfortáveis. O Treino da Cineza tem uma memorável, como que a gente vai chegar lá. Sim. Mas... É, e ele, geralmente, usa alguns espaços, assim, exclusivos, mas limitados, para poder é, fazer essa sátira, geralmente voltada para o um comportamento humano. Foi, assim, com força maior... É um dos primeiros filmes que ele fez e que inclusive ganhou um remake norte-americano com Will Ferrell e a Julia Louis dreyfus vai ser também com o The da Discord, se assim, o primeiro filme aconteceu numa estação de esqui, né, o Força Maior a arte da Discord, ele, ele usou o Mundo da Arte para poder realizar a sátira dele e agora ele meio que se divide aí entre a indústria da moda e aquele espaço exclusi- exclusivíssimo dos ricaços, né, que aí ele sapeca algumas críticas bem ácidas
0: os digital assim, influencers também, né?
2: Também, é verdade, também. A, a futilidade é uma coisa que dá para você fazer um verdadeiro um, um amálgama, né? Você consegue incluir muita gente nessa parada aí. E como o Ricardo falou, eu também espero um grande episódio, um episódio especialista. Só também que todo episódio que a gente faz, é, todos os episódios são especiais. Mas esse especial de verdade, inclusive vou aproveitar essa deixa do especial para fazer um merchan ah, tradicional, do ah, especial gente. do Edgar Wright, é o nunca faço se merchan, né? então tem que aproveitar o um momento, é, então você querido ouvinte, por favor, dê uma chance ao Edgar Wright, vai lá, ouça o nosso episódio, que é um episódio espetacular, envolve muitos grandes filmes, e claro... <risos> Uh, principalmente por conta do nosso queridíssimo Edgar
0: Wright então, é bom, tá Matheus, no... que a gente faz aquilo que a gente combinou no privado, que você, aí você corta isso aí, né, tá ligado? ah, só que desgraçado isso, cara. não, brincadeira mas que eu fiz isso não, os seus ouvintes sabem muito bem tá todo mundo aí já. cada um todos, cada,
1: todos. todos.
2: Ah, é um corte garantido, então
1: episódio, né?
2: <risos> Já deve cortar ser assim, no roteiro de uma né? Então, assim, esse é o momento que eu já vou cortar o primeiro, já bota lá, né, na
0: timeline. <risos> Ele <risos> tem um multi no computador do desktop dele, assim, já fica lá, cortar a frase do Guilherme. Então,
1: aproveitando esse momento aí de merchandising, né, não vou imitar aqui aquela senhorita que vende produtos... Eu acabei de esquecer o nome, né, minha ah, linda? Tá o não... não... ah. Exatamente. Quero fazer aí uma propaganda, assim, Como totalmente obrigatória, que é propaganda para o site tomada 7.com do seu Guilherme vale. Cândido. Inclusive, inclusive, aí, inclusive, aí, estamos em algumas conversas, aí, para uns quadros novos. Pô, uma cara. parceria aí com 7. É, vamos ver. Vamos ver, vai vir... Ela que a volta. Vai vir uma bomba do bem. Uma bomba uma ao contrário. A bomba
0: do bem. Uma Depois do, do bem. FDP do bem, tem a bomba do bem, né? Gostei. É FDP do bem. É, hoje eu, já tô, famili... eu já tô family friend, entendeu? Não posso falar é. palavrão. O ah, Outro episódio é, eu comecei já de uma maneira... Perdendo um pouco de coro, como já diria o Guilherme, né? Até agora eu comecei mais family friend.
1: Bom, então visitem o tomada7.com, já tem texto lá disponível sobre o Triângulo da Tristeza. Se divirtam. E é isso. Olha. Eu posso
0: fazer uma propagandinha também? Aqui? Claro que pode. É, aproveitando o Cruzeiro, que a gente já falar aqui agora, a gente tem um episódio do Cruzeiro das Loucas também, que está muito engraçado. A gente fazendo é, comentários ácidos sobre o Globo de Ouro. Se o quiser depois procurar, eu acho que é o episódio 16. Exatamente,
1: 16. Olha aí. Bom, vale isso aqui tá parecendo aqueles programas, né? Que tem 30 minutos comerciais.
0: <risos> né? É, <verdade>. e, Enfim, <risos> Antes de né?
1: passar é. para a sinopse do senhor Guilherme Cândido, que já tá uma tradição aí do Odisseia Cash
2: vai aparecer o é... um Shyamala a qualquer momento aqui, né? Porque se é um de propaganda vai aparecer o Shyamala divulgando o My Fry aqui
1: né? <risos> Opa! É, uma referência é uma referência. episódio eu
2: não vou falar porque senão eu vou... mais uma hora de comercial, né? Então
1: vou... Antes de passar pra sinopse é... eu acho interessante desse filme, né? É a minha primeira experiência com o Ruben Osland. e é um filme que apesar de retratar assuntos sérios, né? É um filme que você se diverte, né? Você fica rindo o tempo inteiro, ah, né? A gente muito se Esse ferrando, né, cara,
0: engraçado, realmente.
1: Sim, sim. É, o background da história é, é, é infeliz, né? Mas é o um que te faz rir a todo momento, né? Bom, vamos passar para a sinopse, né, é, do filme. Porque o seu Guilherme faz isso melhor do que ninguém. Vai lá, seu Guilherme.
2: Muito obrigado, mas isso aí não serve para poder é, mascarar, na verdade, vocês empurraram essa tradição para mim, né? Porque eu tento a todo custo empurrar essa tradição publicada, mas ela sempre volta, né? Então, Nossa, sim, então é. vamos lá, né? Ah, vamos lá, vamos embarcar nessa, né com perdão do trocadilho, mas o Triângulo <risos> da Tristeza acompanha é, um jovem casal, chega a ser casal, né não é casal, na verdade, são namorados, mas eles também são parceiros de negócio, afinal de contas, um deles... Que é o Call interpretado pelo Harry Dickinson Ele é um modelo E aí a sua parceira de negócio é interpretada pela Charlie Jean, Ela é uma influência E aqui cabe uma nota triste né Porque a Charlie Jean Ela faleceu poucos meses Após a estreia do filme no Festival de Cannes Uma doença misteriosa A família não Não, não afirmou a qual era ela disse que foi uma doença súbita e a gente não sabe mais ou menos como é que foi, mas a gente fica aqui essa lá tá triste, né? Porque era uma triste, uma promissora tá bem no filme,
0: quer dizer. Muito, muito bem é triste, muito triste saber disso. É uma promissora nova, né?
2: Pois é mas assim, mas voltando ao filme, né? É, esse casal embarca é, no iate, né? pra fazer um cruzeiro, e esse cruzeiro tem uma peculiaridade, que, na verdade é um, é um cruzeiro exclusivo, exclusivíssimo pra gente que tem bastante dinheiro, são aqueles ricaços mesmo da aqueles que se enquadram naquela parcela minúscula da população mundial ah, que realmente tem bastante dinheiro do tipo um Elon Musk na vida
1: tem um oligarca russo ali né
2: tem inclusive ele tem uma alcunha maravilhosa né? a gente vai chegar lá né? mas é, eles embarcam nesse iate e é um iate que é, ele é representado, na verdade o Ruben Washington onde usa esse iate como se fosse um laboratório para ele analisar o comportamento humano. Ele pega, coloca os personagens como ratos de laboratório e aí eles colocam a gente. Na verdade, o Robert Osmos, ele não se preocupa, não tem a menor intenção de tornar os personagens simpáticos. Na verdade, ele até motiva a gente a detestar os personagens e aí a gente acaba não só se divertindo com a desgraça dos personagens, como também torcendo para para eles se darem mal, né? E aí os dois acabam de alguns infortúnios, né? Inclusive, ter, é, o Ruben Watson é conhecido por ser um mestre da arte do desconforto, assim com suas comédias anteriores, e esse não é diferente. Na verdade, eu diria que ele chegou ao ápice da carreira dele, porque tem uma cena que a gente também vai abordar aqui com mais detalhes, que é absolutamente memorável, envolvendo um jantar, mas acho que para o espectador entender do que se trata, é uma sátira é, sobre a riqueza, a ganância, e aí o, o Ruben Watson dá mas aquele
1: deboche é, do regaços. E o filme já começa de maneira desconfortável, né? Gostei que você usou essa, essa palavra, porque aquela discussão... O filme começa é, com um casal, né? Que é o casal da da Chow B. Jean, com o Harris Dickinson, né? E tem uma discussão ali é, complexa, não sei dizer... Peculiar, certo, né? Peculiar, né? É, eles estão no restaurante e tem uma discussão ali sobre quem vai pagar a conta, quem já pagou, quem disse que ia pagar E aí entra questões de gênero E eu acho um, bem, um ótimo jeito de começar o filme que já começa desconfortável né? Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E... É uma discussão Logo enérgica, meu... né, cara? Enérgica, sim. Eu é, acho Tem as
2: estratégias que, ele, que o Ruben Austin usa para poder causar o desconforto, né? Não só com, com a própria discussão em si, que na verdade é
0: completamente a fútil nessa coisa,
1: elevador, tá? né? Tem um... É... A do elevador quase um personagem, né? É,
0: é verdade. <risos> Separando eles aqui. ali, né? Querendo empatar a briga
1: toda hora.
2: É, interrompendo <risos> o Harry Dixon, lá, tentando falar e a porta fechando ali, né?
1: E logo depois eles já entram nesse arte, né? Que tem pessoas até muito mais ricas do que eles, né? Eles até falam que eles estão ali porque eles foram convidados, né? A a personagem da Chow Bidin é uma influencer, né? Inclusive tem uma cena (risos) engraçada com ela que ela pede pro personagem do Harry Dixon tirar uma foto dela comendo, né? Fingindo que tá comendo, né? Um prato de macarrão... E aí o outro personagem falou ah, mas você não vai comer? Eu não, eu sou intolerante a glúten. <risos> é,
0: é nessa mesma frase, que, é nesse mesmo momento, na verdade, que eles falam que eles são um casal de investimentos. Né? Eles estão um investindo no outro. É quase que eles afirmando que é tudo questão de imagem. Ali, né? É um é pra discussão. ganhar
1: seguidor pro outro, né?
0: Exatamente, exatamente. você queria é, 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 já, já voltar, mas já voltando um pouquinho, a questão da discussão, eu achei muito peculiar. Porque o estímulo do personagem do Harris Jenkinson é é sobre igualdade. E tá toda hora falando assim, não, porque você não tá entendendo a profundidade dessa briga. Eu quero quero que você seja igual a mim, eu não quero separar essas coisas do mais igualdade... é, não é sobre dinheiro. Aí, quando ele, a, 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 eles se separam né, pelo elevador, finalmente, e depois que ele fala que é sobre igualdade, ele vira pra ele mesmo e fala, feministinha de merda. <risos> <risos> eu achei isso muito bom. Escrever. Isso ecoa,
2: é na verdade, o prólogo do filme, né? Que se passa numa sala, assim, abarrotada de outros modelos que vão pro... eu tinha né? esquecido disso. Pois é, ele, já, ele começa assim... E aí já dá mais ou menos o tom do que vai ser a narrativa, né? Porque tem uma, aparece um blogueiro ali entrevistando o pessoal, e aí ele fala a pergunta pro cara, pô. O é, concorda realmente, o que o pai apoia isso, porque é uma das perguntas é né, sobre o que, que a família pensa sobre isso. E aí o pai de um dos monos fala que o pai é aprova, né? E aí ele fala, pô, é, ele realmente aprova você estar no ramo de trabalho que o homem ganha um terço das mulheres e você é cantado por homossexuais o tempo todo. Então, ele já começa assim, né? Fala, Pô, então esse, esse é o tipo do filme. E aí depois corta, né? Aí tem a audição do Harris Dixon, mas aí corta por um desfile que tá acontecendo. E, e a gente vê que, na verdade, são personagens que não se preocupam com nada disso. Né? Inclusive o Ricardo, quando começou a, a, o episódio, ele falando, na hashtag, que, na verdade os personagens estão um pouco se deixando para esse tipo de coisa. Sim. E aí a gente nota que no desfile tem um telão é, no fundo, né? No fundo da cena, tá vendo o desfile, e o um telão colocando lá, mudança climática, igualdade.
0: Por mas uma... soltas assim desconexas uma com a outra. É, Mulheres primeiro, mudança climática, né? É,
2: um é. completamente aleatório, os caras tão alheios, a isso aí, achar só quer seguidor, o outro ele fala que não se importa com o dinheiro, mas dinheiro é tudo. Inclusive no filme, o dinheiro é o fio condutor da trama, né? É. então o filme ele, ele já começa assim com o pé na porta, né, já deixando claro suas intenções, o tom da narrativa sobre o que, que é o filme é um início bem, bem forte, professor
1: em um, nesse início tem uma cena também que eu achei muito interessante do, da pessoa que está entrevistando eles né, os modelos, e aí na entrevista com o Harry Dixon, o Harry Dixon eles mandam o dar, Dixon andar né, pra verificar ali né? como é que ele anda na, na passarela e tudo mais e aí o cara para aí e fala não, peraí a moda hoje em dia é, Não é só a coisa, sabe do, do externo, né A moda é muito do interno agora Então a minha dica pra você Você andar na passarela como se você estivesse ouvindo Sua música favorita <risos> E aí? <risos> eu cara anda praticamente do mesmo jeito E tá tudo uhum. certo Só e, que né? controlando
0: o diz, né o cara pega a música mais clichê de todas, é, é servida até pra salvar a pessoa do ataque cardíaco, né? Belíssimo, referente.
2: referência. A The Office, The Office,
0: Sim, sim, exatamente.
1: Bom, agora vamos entrar no iate, né? Junto com, com, com os personagens. E aí a gente já começa... Não tô começa fora, a... quero
2: entrar nesse iate não,
1: mas eu não tô Já Tem um jantar uma... ali, eu quero participar. Tem uma mistura de sentimentos aí nesse ato, que é desconforto, as situações são tão inacreditáveis que você ri, né, e tem um pouco de nojo, né. é é...
2: é o eufemismo, né, tem bastante
1: nojo. E e, e, uma cena que, que me impactou bastante foi uma senhora, né, multibilionária... É, falando pra, pra uma funcionária do, do iate entrar na, na jacuzzi com ela Nossa. e quase forçando que é a gente já sabe todas as consequências daquilo, né? Ela tá
0: ali numa Isso. forçação de barra é impressionante, né? Que ela tá meio que obrigando a outra pessoa a se divertir. A assim, olha Bem, só, não, a ela tá gente, a gente. Olha é só, só gente. Eu, eu tô fazendo um pobre se divertir, gente. Olha só como é que eu sou diferente.
2: Não, mas que ela ordena, na verdade, né? Ah, eu ordeno que você vai ficar meio desconfortável, né? não ah, sei. Ela ordena. É um negócio que, é um retrato que o Rubem Oslo pinta, que esse pessoal é, é arrogante, é animado, não aceita o não. Tem poder sobre
0: tudo, né, cara? Não, não e, além,
1: e além disso tudo, é, mostra que eles são alheios, né? as condições das pessoas, né? Porque... A pessoa que está ali dentro daquele mundo Já trabalhou com uma coisa parecida Trabalhou, né? Normal E talvez eles não tenham trabalhado é... Saber que, que Esse momento não é possível Naquele momento Vai gerar consequências negativas né Para o funcionário Mas, Mas se eles chegou... não aceitam não Está é...
0: tá dizendo não para mim?
1: Exatamente <risos> E achando que estão fazendo bem né Esse que é o, esse que é o interessante mas chega no momento sentir bem, né? Sempre foi isso, é o egoísmo do rico. Exatamente. É alguns
0: ricos aí,
2: apresentadores, né? Da, da Globo, né? Que geralmente fazem isso. Né? Então, Distribui o dinheiro para os pobres, já, mas para isso o pobre tem que se passar pelo ridículo, né? Tem que chegar, se fantasiar, <risos> fazer o né, fazer um babaquice no cu, na no palco, né? Então, tem alguns que
0: fazem isso, né? Me lembra muito. Caraca, peguei essa referência. <risos>
1: Eu acho que esse é o momento chave do filme Porque ele acaba que Que, que é importante para outros momentos acontecerem, né é... É... Logo depois dessa cena, tem uma cena na cozinha Né, o, o... o chefe Recebe uma ligação, fala Bom, peraí O pessoal tá mandando todos os funcionários Entrarem na piscina, ainda usarem um tobogã é a comida vai Sim. ficar uma Merda, pelo Sim. amor de Deus e, enfim, todo mundo é obrigado, todo mundo desce de tobogã, <risos> e acontece o que acontece.
2: Mas não são só, os ricos não são só os alvos né, do meu acho porque na verdade ele, a sátira que ele faz é do comportamento humano. A gente, eu não sei se a gente vai chegar a abordar o final aqui, como isso aqui no Outsider, mas eu bem imagino que a gente vai falar do final também, não é
0: isso? Não, sim. Vamos, vamos sim, por favor, tem, tem muita coisa que eu tenho que falar pro, pelo final também.
2: Mas é que tem uma cena também muito importante, que mostra os funcionários tripulantes fazendo uma reunião antes de chegar e abordar os passageiros. E aí a chefe dos tripulantes ela puxa um coro de dinheiro, 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 falando de dinheiro... E tudo é o dinheiro. Parecia até
0: uma festa do Dória, né?
1: <risos> eu achei legal disso, dessa história do dinheiro, porque eu acho que tem uma entonação aí de ironia. Porque ela fala dinheiro, Sim. dinheiro, dinheiro, e nós vamos ganhar uma gorjeta muito alta, né? Exato.
0: <risos> é meu Não é maior. nem o salário, né? É esperando
1: alguma coisa do,
0: da galera que tá vindo. Ela
2: alerta sobre o comportamento dos passageiros, o que, que pode acontecer. Ela fala, pô, mas eles podem render gorjetas gigantescas. Ah, e puxa esse couro, né, isso é uma coisa muito, é uma coisa reveladora, né, e isso aí é pôr no final. E a gente vai chegar, não vou dar uma de Ricardo aqui, né, Deve já pular pro final, mas <risos> é, tem isso.
1: Tem também uma cena do Bar ali que é, é, é incrível, né, que tem o Harris Dickinson e se eu não me engano é aquele oligarca russo, né? Sim, sim, Inclusive, é, né, dois, né? A gente fala, incrível, a fala, incrível frase dele, eu vou deixar o seu Guilherme Cândido Falar O que esse <risos> oligarca russo vende, né?
2: Olha, <risos> é um, é um <risos> divertido do filme, né? Que é um oligarca russo, é, ele tá ali no, no momento que as pessoas estão se gabando pela quantidade de dinheiro que tem, e aí ele não tem vergonha de se vangloriar, porque ele fala. Ah, você faz, eu vendo merda. Mas vendo merda, Não é isso mesmo, vendo merda, vendo fertilizante. Inclusive, eu sou conhecido por ser o rei da merda. E aí, o cara fala <risos> isso, meu
1: Deus do céu. Né, tem cara? uma... A, a câmera ela vai é, movendo para outros personagens, mas fica um diálogo de fundo e ele explicando como é que ele ficou rico, né? É, que também é interessante. Ah, mas empresas foram caindo aí, eu fui comprando. E aí é, acabou que virou uma... O um monopólio, eu sou ficando rico. Né? É a história de, de muita coisa né, hoje em dia.
2: São outros personagens, quase todos os personagens têm uma história peculiar para contar, né? Sobre como chegaram a aquele nível de riqueza. Tem um que fez dinheiro é, fazendo aplicativo, né? O cara, na verdade, Sim. ele fez os códigos do aplicativo e em vez as pessoas simplesmente chegarem e criarem, né?
1: E o, do, e o do, do da Granada? Que é, é o, César, o, que vende, o casal que vende democracia, né? É. <risos> Bom, eles usam uma palavra eles começam a discutir sobre os termos né, do que eles estavam vendendo é, eles usam uma outra palavra né, para falar que na verdade é uma granada de mão, né? A mulher, não, a granada é, de um mão dispositivo, é um
2: dispositivo, dispositivo humano, explosivo, uma coisa
0: assim, né? <risos> o melhor de tudo é eles terminarem isso tudo, eles falarem sobre granadas que eles vendem na democracia e falar, o um brinde ao
1: amor. Né? E aí é, fica. Não, eu, eu <risos> nem tem outra menção honrosa aí nesse diálogo <risos> que eles falam, não, aquelas coisas lá que a ONU fez, né? Infelizmente, a gente perdeu 25% de lucro, mas acha, a gente um negócio... segurou, a gente ainda muito... se ama.
2: <risos> é, era um negócio muito legal, muito rentável, estamos usando muito bons, até a ONU é, fazer aquele tratado chato, para não impor umas regras chatas que não pode explodir a pessoa. Né? É um negócio que fez a gente perder 25% do lucro, mas, mas tudo bem, a gente foi se virando apesar disso, né? É, e eles dando uma ênfase, isso realmente foi uma crise, né? Nossa, que
1: coisa horrorosa que a ONU fez, né? Ai, olha esse momento, esse esse filme rende rende bons momentos. Mas eu acho que a gente já pode passar para. Eu acho que isso o, o, o Ruben Ossman ele faz muito bem, né? Que ele ele cria a atmosfera. Desde o começo do filme ele já vai construindo essa atmosfera. E talvez esse momento ali. Da, do jantar do capitão, né, que eles que eles falam. Inclusive, é um capitão que eu não sei se ele tá muito afim né, de estar tá ali.
0: Definitivamente <risos> <risos> uh... <risos> não, não tá, né, cara? É um americano muito descontente com o que tá acontecendo.
2: Até porque e... ele é um americano que tem uma peculiaridade, né? Ele é um americano comunista. No caso, não, ele diz que ele não é comunista, é marxista, né? Ele é socialista, é, no caso. Mas Mas ele a gente tem
1: um... É um socialista de merda, né? Também.
2: <risos> é, depois ele é né? A gente tem um, um oligarca russo capitalista, um russo capitalista, e nós temos um americano comunista, né? Então é, é maravilhoso. Isso que o Rubem dele promove é sensacional. E essa própria sequência que você vai é, introduzir agora, né, que a sequência ela é construída de uma forma espetacular. Pelo Rubem, desde o início ele já começa a plantar a sementinha, não da discórdia, mas do desconforto mesmo, né? que a trilha sonora ele inclui batidas de porta, ele coloca bebê chorando ao fundo, sendo que. O
1: navio começa a se movimentar mais bruscamente. É a né? física, né? Tá, tá toda
0: desregulada ali dos personagens.
2: É, você vê que o horizonte tá meio torto, né? só as coisas se movendo, é o garçom cambaleando pra entregar o prato de comida. Então, ele faz uma preparação meticulosa para chegar naquilo, né, é, Marcelo?
1: Eu me lembro de virar porque Cristo e falar, meu Deus, que terror, né? Já vai começando ali uma coisa, eu falei, caralho... Eu até pensei assim, gente, quem teve a ideia... Eu não, eu não, eu não, sei, não sei se eu sou muito entusiasta dessa ideia de ir pra um iate, ir pra um navio... <risos> e eu ficar dias ali dentro, não, cara, que me deu um terror ali... Com essa coisa, balançando, as pessoas comendo, eu falei, meu Deus do céu...
2: <risos> Eles sabiam dessa tragédia, né, porque quando o capitão, ele tava se recusando aí... Eles fala, pô, quando é que você vai ser Eu você na quinta-feira. Pô, mas na quinta-feira tem uma tempestade pra aparecer, né? avisaram <risos> <risos> exameu, mas o que aconteceu? Porque o Capitão realmente, ele tá ali a contragosto, fica trancado. O Capitão tá
0: por conta do
1: caralho, né? O capitão,
0: é, né?
2: exatamente. <risos> essa expressão aí, aí serve pra definir bem.
1: E aí, eu acho que essa atmosfera dessa cena, assim, é, é muito incrível, porque... Você já sabe que aquilo ali... É... Eu ia falar da merda, mas talvez seja o que... É, literalmente, né?
2: <risos> é, chegou a da merda.
1: E aí eles começam a mostrar os pratos muito bonitos. Eu gosto né, da, da, alta, da alta culinária, né, do fine dining. Eles chamam de fine dining, né? O, 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 o capitão, ele fala, eu não sou muito entusiasta do, desse, desse tipo de culinária, não. Eu dou até um... Um, um hambúrguer com fritas pra ele. Que é um o tipo
2: típico Yankee, né? É o americano é. mesmo, né? O cara é um hambúrguer. Com batata America, frita. Né?
1: É. Só que aquela coisa, né, gente? O, o, o chefe já tinha dito: olha, vai ficar uma merda, né? Frutos do mar, né? Aquela coisa sensível, tem que ter uma. Comida pesada, uma... né? É, <risos> né? Nem, não é nem questão de ser pesada, a é questão que tem que ter um manejo ali, né? Se, se não tomar conta, dá merda mesmo, né? E e aí,
2: aliando a tempestade que aconteceu, nessa ideia Sim, brilhante é. de fazer um jantar durante a tempestade. Né? E até as garç... <risos> a, a garçonete vê a pessoa com náusea, né que assim, querendo passar, ó, ela fala: ah, a senhora tá com jogo, então é melhor a senhora comer alguma coisa, né? Porque o jogo <risos> o estômago fazer é pior ainda.
1: Então é é um ela já começa a vomitar, né? Quando a primeira pessoa começa a vomitar, fala: não, toma água, toma não, não, dá champanhe.
0: Nossa, a cena do champanhe é muito nojenta, cara Nossa senhora Bebe, vomita É um
2: um espetáculo de escatologia Mas aí até o Ricardo vai vai pegar Esse argumento que eu vou usar aqui Porque é o seguinte Há pouco tempo a gente já teve um espetáculo de escatologia Que foi o filme Babilônia dirigido pelo D.J. Zé Só que no Babilônia a escatologia ela é completamente gratuita. Ela não tá a serviço da, da trama. O,
0: o dele já escatologia de... A escatologia a lá, Adam Sandler, né? vamos dizer assim.
2: É, lembra muito o estudo da Adam De fato, excelente, excelente referência aí. É a escatologia de todos os tipos que você possa imaginar. É, não vou aqui citar nenhuma, né, para a gente manter o decoro. Mas <risos> o que o <risos> Ruben Ossoff faz com essa cena, apesar de ter vômitos, diarreia, isso que a gente já mencionou, inclusive eu falo que eu vou manter o decoro, depois eu cito do Ruben Ossoff, mas enfim. <risos> e aí, o, Ruben o que o Ruben Oslo dele faz, nesse filme, isso aí é claro, é o escárnio é o deboche absoluto daqueles ricos que, é, mesmo diante de toda essa adversidade, estão ignorando, como se eles nunca fossem atingidos por aquilo, né e aí, inclusive é até uma coisa meio simbólica tem essa, essa alegoria proposta pelo Ruben Oslo, que depois dessa nojeira toda, fica realmente um ambiente caótico, e aí sobra pra quem limpar a sujeira, né Aí vão as senhoras da limpeza, né? As trabalhadoras... As morais, até a
0: trilha sonora, né, cara? Que a trilha sonora vai e vem pra um rockzão pesadão. Exatamente. Muito bom, mostrar que é um trabalho duro mesmo, né? Trabalho é duro, exatamente. Por isso é. que essa
2: construção é magnífica. Né? Ela é sensacional é. de pé. E eu acho que foi a sequência que, por incrível que pareça, agradeceu o grande Rubem Ossos, assim
0: ah, de cada Oscar. É, eu dei meu chazel, eu tinha que ver essa cena várias vezes pra ele entender é. o timing certo e o roteiro bom pra se fazer com escatologia. Porque essa, o engraçado dessa cena é que, tipo assim, pode estar tá acontecendo todos os tipos de escatologias possíveis, mas é mais nojento ainda o tipo de conversa que os ricos estão tendo do que a própria escatologia que está acontecendo na cena. Esse aqui é o genial do roteiro pra mim. É muito e A escatologia
2: é um meio para um fim, ela não é um fim em si mesmo, né? é. Ela é feita com um objetivo e ela tem, ela, ela significa, tem vários significados. É, é, enquanto a cena tá passando, ele cita vários simbolismos aí. Eu acho que é, culmina nesse, né, das, das trabalhadoras é, limpando o chão. Isso é uma coisa que Sim. É, ficou sensacional, a
1: eu achei a cena muito engraçada, cara, da, do navio balançando e a mulher saindo da privada, ela cai no chão bate na parede. Aí volta, ela pega a privada de novo, vomita de novo. E ela... <risos> e ela quase praticamente limpando o chão com a roupa dela.
0: <risos> cara, a ambientação desse filme é muito boa, cara. Muito bem feito.
1: Bom, tem uma cena também que eu acho muito engraçada, cara, que é o capitão com o oligarca russo. É,
2: porra, a melhor cena do filme, é da o, verdade,
1: cara. O filme ali já é vai verdade. construindo aquele oligarca russo, é, já ficando bêbado, né? E ah, o capitão ah. também, né, sugere que ele fique. E os dois ficam atirando é, frases ali um pro outro, tem um momento que o Capitão pega até o celular, né? Os dois, né?
0: Aparece é, 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 é. até Twitter, é. que a pessoa vai no Google, e o, pega, faz e isso cara, cara
1: tem um momentos que ele fala, não, sabe qual foi é o autor dessa? Ronald Reagan. cara
2: É o é Russo utilizando os americanos,
1: né? É, e o é. americano usando... Usando os russos.
2: O americano, o americano comunista usando frases de, de russos, né? Capitalistas. E o russo é, capitalista usando frases do de do... Ronald Reagan, Karl Marx, né? Só para
0: Kennedy é, um monte... também.
2: É, um monte é. de celebridade, de político aí. O americano Obama fala também. de Mark
0: Twain, fala de Lenin, fala de Karl Marx. Lenin também, que... é
2: grande
1: cantor, Lenin. Lenin. <risos> <risos> E aí chega no ápice dessa sequência aí que o, que o oligarca, né? Ele chega numa sala que tem um microfone, né? Putz, filho, é
2: verdade.
1: E ele fala, eu vendo merda. Eu vendo merda. <risos> o e eu... desse cara é muito bom, cara. E o iate vai... E o iate tá... Tá se afundando. Quase virando,
2: quase
1: virando.
2: É, <risos> é uma curiosidade, acho que vale uma curiosidade que o ator, que o Dmitry, né, esse oligarca russo, que é o Zlatko Burit, é um ator croata, e que ele é a segunda vez que ele interpreta um Magnata Russo, a primeira foi no 2012, aquele blockbuster, né, com o John Bruce, né, ele fez um papel muito semelhante. É, só que teve fins diferentes, né, no caso. <risos> é.
1: É. Ele tá muito bem no filme, inclusive, são os dois personagens, assim, é, muito bons do filme, cara.
0: Gosto muito. Gosto muito do... Ah, Woody que... Harrelson. Woody Harrelson, cara é, adora é, esse ator.
2: Subestimado, né, cara? É. Infelizmente, é... Um cara muito bom, geralmente é, faz filmes como coadjuvante, mas dificilmente implaca a medicação, né? É, eu um gosto que morto.
1: ele faz humor sério, né? Sim. Ele sempre tá sério, mas ele você ri com ele. Do mesmo tá. jeito. É o
0: meu, meu, meu personagem favorito de Zubilândia. Eu tenho a dizer. Pô, o meu tá Nossa,
2: agora? falou tudo <risos> Ué,
0: muito bom
1: bom então já gravamos essa parte né
2: nessa cena Mateus é, não sei se é válido mas se você quiser cortar tudo bem mas é, o próprio personagem do Woody Harrelson que é o, o Yankee descarado ele assume é, algumas críticas que os Estados Unidos sofrem na né? questão da guerra é, sendo encarado pelos Estados Unidos como uma indústria eles enriquecem com a guerra com a venda de armas então ele faz ali algumas Exatamente. críticas confrontais né?
0: Ele
2: ele faz um meia-culpa assim que é assustador, né? E o filme chegou ao Oscar, inclusive. Mesmo com essas críticas, né?
1: Saindo do Iate, né? É um filme que é é, é estruturado em três atos. Terceiro ato... Terceiro ato se passa numa ilha. né? Aliás, antes da gente passar pro terceiro ato, já tô dando uma de Ricardo aqui, né? (risos) (risos) O navio,
0: ele é... Eu já parei com isso, né? Vocês estão dando uma de vocês agora. Daqui pra frente, já deixei meus filhinhos andarem sozinhos, entendeu? Porque eu já parei de
1: fazer isso há muito tempo,
0: mas tudo Rapaz. bem.
1: O navio vai ser uh, atacado, né? Por piratas, né? Eu vou dizer... Eu vou falar piratas aqui, porque tem um personagem que fala piratas, né? Lá na ilha, não sei se você. Mas acho você que é, é a
0: expressão mesmo, porque ladrões de alto mar, né? Que acontece muito... São piratas, os piratas, é? São os piratas, é.
1: E aí o casal, lembram daquele casal né, que fabrica ah, né, disposi- dispositivos de mão e <risos> tal eles recebem uma granada né, e a mulher fala, Presente. olha a é nossa? Ah, Será que é nossa granada? <risos> e aí acontece né, o que vocês já devem ter, ter, imaginar né E aí começa o terceiro ato numa ilha né, o iate foi pro caralho <risos> E sobrou algumas pessoas, né? Sobrou o personagem da Shelby Jean, do Harry Dixon. Sobrou o oligarca Russo. Veio uma pessoa, né? Um, uma pessoa que trabalha ali no... Como se chama? Casa de Na Casa de Máquinas. Inclusive, o pessoal fica... Nossa, mas eu nunca vi você. Como é que você tava lá no Iate? Eu não acho que você tava lá no Iate. Você é pirata, vi, cara.
0: <risos> é, é, exatamente.
1: E você diz, porra, só porque eu sou negro? Você achando que eu sou pirata e não sei o quê? E também... E racismo é racismo básico dos ricos, né? aquele racismo básico. Mas a própria tripulação não tem
2: um membro negro sequer, né? o único negro, inclusive, que aparece, é, veio da Casa de Máquinas. Verdade.
1: É, verdade. <risos> então, né? E também tem uma personagem que é muito importante nesse terceiro ato, né? Que ela era uma faxineira, né? No, no, no iate. É, e agora, eu. ela começa uma construção de cena capitã da ilha, né? Que tem uma cena incrível.
0: É uma capitã... Eu queria fazer até uma referência que o Guilherme falou bem no começo. Que esse diretor ele gosta de brincar como se fossem ratos de laboratório e tudo mais. Fazendo uma referência sem querer à psicologia behaviorista, né? E essa capitã se torna a capitã behaviorista. Porque ela começa já a tratar as outras pessoas... Com aquele modo de é, é, estímulo e resposta, sabe? Ela tá comandando as pessoas por meio de comida. Que nem cachorrinho ou rato de laboratório mesmo, entendeu? Ela dá o um negócio oh. e fala: quem é a capitã aqui? Ela vai estar tá com o biscoito. Aí quem é a capitã? Ela vai estar tá com o biscoito. Essa cena, cara, é
1: muito boa, muito inteligente. É um uma Lula, né? <risos> é verdade. Pô, <risos> olha só, cara, eu tô. É um povo, verdade. É, sim, são sim. primos aí, só que são coisas diferentes. É.
2: Então... <risos>
1: Aqui é biolo, né? <risos> e aí ela fala cara quem, quem fez né a... aliás ela pergunta né vocês sabem pescar vocês sabem fazer uma uma fogueira, uma fogueira? Eu, ninguém sabia de nada né e, e ela faz tudo ela cozinha e a, a chefe dela a antiga chefe dela no iate falou olha olha só eu sou chefe aqui, você era faxineira. Ela falou, tá, mas cadê o iate? Né? Não tô no iate mais, né? Eu que cozinhei, eu que fiz tudo. E aí ela começa essa cena aí que o senhor Ricardo fez referência.
0: Exatamente. É a famosa inversão de papéis agora, né? O jogo virou. E o filme se transforma numa versão
2: alternativa de um senhor das Moscas. né? Só que aí, ao invés de ter crianças, são os ricos, e, na verdade, são tão habilidosos... Na verdade, são menos habilidosos que as crianças, né? Por cima das moscas, as crianças são capazes de fazer alguma coisa. Os ricos, não, né? Nesse campo. É. Mas essa, essa sequência... É... E, na verdade, o filme perde um pouco de ritmo aí, né? Porque você sai daquele ambiente que o mundo já estava acostumado, né? Já tinha uma dinâmica para estabelecida E aí, você muda completamente ao ir a ilha, né? Mas... É, é um
1: ritmo totalmente diferente, né? Por causa até um pouco de de estranheza, né? Até porque no, 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 no ato anterior tá aquela loucura, né? De, de
0: exatamente, exatamente. Aí a gente tá se vendo numa uma posição de se adaptar a, 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 a essa nova fase que o filme traz pra gente. Assim como os outros personagens é, falam muito nessa nova fase, se adapta, a adaptação do ser humano tem de, a facilidade que ele tem, né? de se adaptar a novas situações que ele tá passando ali, né? O Rico se vê numa posição de vulnerabilidade e ele tem que seguir esse caminho sendo comandado pela nova pessoa.
2: A própria Abigail ela, ela se adapta de uma maneira da maneira mais radical possível, né? É, além de ela ter se tornado a capitã, aí o Ruben Osho ele, os, os ricos saem, né? Deixa de ser os alvos primários e aí a própria Abigail ela se torna, né? Objeto de estudo, porque quando a Abigail finalmente atinge é, o topo, digamos assim, né? Ela, ela se torna líder, né? Sai lá da faxineira pra capitã, ela também se permite a algumas atitudes assim, um tanto quanto questionáveis, né? E aí ele é, assim, né? é, e até o, o último frame do filme, o último quadro, é emblemático em relação a isso, né? Que aí é aquela questão, né? É a Big
0: querendo proteger o status quo, né? Exatamente. Exatamente. Ela, ela, ela me dica liberdade dela,
1: né? Ela conseguiu é, essa. Ela conseguiu. Sim, ela conseguiu essa essa coisa que talvez ela nunca teve, né? E ela vê um perigo ali, né? Ela perder tudo aquilo. Exatamente. Pois é. E, aliás, eu acho que o filme, ele termina em aberto, né?
2: É, de certa forma, é. Porque a gente não sabe se ela chegou a dar a pedrada né, na cabeça da, da Yaya, né? E ainda tem o do de Jefferson correndo, né? A gente não sabe mas... o que aconteceu,
0: mas...
1: Eu acho o que igual. ele se ligou, né? O que poderia, o que poderia acontecer, acontecer, né?
0: Até porque depois a gente descobre que a. a quando a gente descobre que a ilha tá, é habitada, né, por um resort, é, as pessoas que habitam aquela ilha estão começando a sair do outro ambiente para os outros ares, né? Porque a gente vê o cara vendendo chapéu, vendendo coisa ali. É, essa
1: cena é do ambulante é incrível, né? Muito é,
0: engraçada essa cena. Quem <risos> foi?
1: Foi?
2: Não, porque a mulher ela só consegue falar isso, né, coitada. É, ah, tá. Ah, tá. Eu só fala boca, né? Na, nas nuvens.
1: <risos> o cara fala, não, não, tchau, e vai embora. É, porque
2: a mulher tá numa situação ali precária, que ela, ela precisa de comida, né? Ela tá, numa, ela tá na selva, praticamente. E ela Sim. se preocupa em pegar o relógio. Ela, ela ainda mantém os hábitos de, de riqueza, de luxo, ela quer o relógio do cara.
0: Isso faz referência até ao russo, né, quando ele perde a, a senhora que tava com ele. Ele tá chorando ali com ela nos braços dela, ele para de chorar e pega o um cordão de, de cristal dela e que guarda no bolso.
1: Né? cordão de pérola, né? E o, é, o anel... Pé. E a gente não pode esquecer, né? Da outra posição que a Abigail ganhou, né? Junto com o personagem do Harry Dixon. Ah, ah é. sim, claro. O, o personagem do é Harry Dixon É, o arco <risos> da <mão>. O <risos> Harry Dixon protagoniza junto com a Abigail um momento... João Kleber, né, não sei se o ouvinte vai vai se ligar, virou meme, né, essa cena, de uma mulher revelando, né, aliás, isso é fake, né, provavelmente, uma mulher revelando que se prostituía pro Xburg, né, o Ricardo tem uma ótima imitação, não sei se ele vai querer fazer... (risos) Mas no caso do da triângulo da tristeza, o personagem Harrison Harry Dixon se prostitui por Pretzels, né? É,
0: exatamente. Eu, aqui no Brasil ficou como o Stix, né? Aquele biscoitinho. É, acho que é esse o nome, né?
1: E é tenebroso, né? Aqui no
0: negócio é, eu não é gosto. Ah, eu gostava bastante. Eu devo falar É aquele
1: é... Stickzinho com, com sal grosso?
0: Exatamente. É o Pretzel, ele mais ou menos, é que isso, é né? tipo um pão naquele formatozinho. Nova Yorkina adora, né? Aquela porra vende que nem água não nos Estados Unidos, que é com um São grosso, não tem muito gosto de nada, mas é, é bom
2: e aí, talvez, talvez seja uma análise assim, tanto quanto raso, superficial, né? porque muita gente fala ah, que é um filme da tristeza, eu já vi gente falar ah, que é um filme é, que mira nos ricos, só mira nos ricos, na verdade não, os ricos realmente, eles ocupam boa parte dessa sátira desse deboche do Ruby Oslo mas a intenção dele é chegar a analisar o comportamento humano, né? falar que é o ser humano Exatamente. é a sua natureza é, não são só os ricos, porque afinal de contas você tem uma, uma senhora, uma mera né, faxineira né, ela, no, no proletariado quando ela atinge o status, ela também é capaz de fazer, é, de ter atitudes questionáveis, né? Então, ela é capaz a, a de não
1: querer é, perder aquela posição, né? É, como os ricos faz fazem também.
2: Ela é capaz de fazer qualquer coisa para manter aquilo, né? E aí é como, como a gente já falou aqui, tem a questão de ficar chantageando, né? chantageando não, mas... É, utilizando o personagem Harris Dickinson né para conseguir determinados como é que eu posso dizer serviços faz amorosos isso. é prazeres <risos> é, exatamente ele usa esse personagem é aquela coisa pô ela é a mais poderosa porque ela é que caça que faz fogo então ela é que deve ter é, todas as regalias e aí ela de fato ela fica com mais coisas para ela é a única que fica no naquele barco né que não um barco é meio que um bote né Sim. é o bote é, virou, virou um barco do agora, é, porque eles querem isso, é, isso, mas o interessante é que é, no município do Ruben Washington, ele foca é, na, nas cotilhas e aí está escrito lá que suporta 24 pessoas e aí só tem ninguém lá dentro, tá pronto, pronto. <risos> então você vê que é, quando a gente inverte a pirâmide, né? as pessoas também são capazes o ser humano é corrupto por natureza né? essa é a mensagem do filme que passar né? eu,
0: eu eu amei você ter falado sobre a questão do filme realmente falar sobre o comportamento do, do ser humano porque eu até citei a questão do, do behaviorismo e foi aí que eu achei mais genial do, desse filme né mexer com essa questão do é, psicológica do, do ser humano né? que o behaviorismo ele vem do estudo do comportamentismo é, tem o objetivo de estudar o comportamento do ser humano e tal. É, até onde a gente vai, com o estímulo de reações e tal. É como a gente representa a nossa adaptação né, em ambientes que a gente faz de troca e tal. Então, assim, é, 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 esse filme dá aulas de muitas coisas e o plus que pode ser é isso também que eu tô trazendo aqui. Acho muito bom. Eu quero comentar que, mais uma vez, né? Não sei se eu já falei esse outro episódio, mas eu tô meio triste com esse Oscar. Eles tá, estão escolhendo muitos filmes que têm violência com animal. E esse é o terceiro filme que tem burrinhos, né? Sofrendo. É. É, tem o Benches, tem o Io, e agora o Dilhão da Tristeza tem cena com o burrinho sendo machucado, vamos dizer assim, né? Tô meio chateado com isso. Aliás, ele pode é tá ter
1: burros da, da, da selva, sei lá. Da
0: floresta? Pode ter, mano. Pode ter. E, aliás, Mas eles, eles não aquele da
1: burro pra nada, né?
0: Caraca. É, é
2: muito pertinente <risos> você ter falado isso dos burrinhos. O, o Ricardo, que parece que isso foi uma referência ao próprio Oscar passado, né fazendo uma referência às pessoas que votaram no Coda como melhor filme, né então <risos> parece que de fato eles finalmente acabaram com essas pessoas que votaram
0: no Coda né então,
1: é, o... O... o que, o... que é... isso? Que que é fez isso? questão de matar, né ah, ele fala isso não porque eu,
0: tá me lembrando de I.O. é tão triste. Poxa, tá tudo bem. Eu entendi, eu, eu entendi essa piada móvel que você quis fazer. Eu
2: sei tinha falado que o Oscar tá muito triste, né? Ele muitos filmes tristes, né? Muitos
0: filmes tristes. E muitos filmes com animais também. Tanto curtas, documentários, muita coisa envolvendo animal. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Eu acho que o, o pessoal da academia deu uma renovada e botaram mais veganos, né? Possível. Ainda mais com I.O, né? Enfim.
1: Bom, gente, e o... Nossa né? e
0: então... o...
1: Quais são as chances aí que vocês acham de, 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 de prêmios né? no Oscar para Triângulo da Tristeza? São três, prêmios, são três indicações, né? Melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original.
2: Temos filmes aí que estão é, mais fortes na temporada de premiações o YouTube em todo lugar ao mesmo tempo, o Best of the Eu acho, inclusive, que até o Top Gun Maverick... Ele é, tem mais chances de ganhar esse Oscar do que o Triângulo da Tristeza. Então, se o Triângulo da Tristeza ganhar, é aquele tipo de filme que é, eu não vou ficar chateado se ele acabar ganhando.
0: Vocês mas, acham que as indicações... Eu gostaria que o Triângulo da Tristeza ganhasse o roteiro original, mas achei interessante.
1: Vocês acham que essa indicação, pelo menos é o melhor filme é, para Triângulo da Tristeza, tem a ver com o fato de ser o primeiro filme é, na língua inglesa do Ruben Osslund. Você acha que que não tem sim. nada a ver?
2: Eu acho que sim, mas tem muito mais a ver com o fato desse filme ter sido premiado é, no Festival de Cannes, né? o vencedor da Palma de Ouro. O próprio Parasita, ele ganhou a Palma de Ouro e foi pro Oscar, só que o Parasita fez história, né? Então, tem gente que tá se perguntando se o trago da Tristeza, ele é um candidato tão forte quanto o Parasita, né? Eu acho que não. O Parasita, ele recebeu até outras indicações e era um filme que deixou uma impressão muito mais positiva, né?
0: É. Mas dá pra fazer uns paralelos, hein? Eu, eu, só que o Parasita é um filme mais sério. Tenho certeza que ele é um filme de... Comé- ele mexe muito comédia, né? Então, mas acho que as críticas são... São bem correlacionáveis, assim.
1: Cara, você... você a gente tá juntando Roberto Carlos com iate, navio e tudo mais. Aí eu me lembro de Titanic, né, cara? Porque é o último é t- t- filme, né? De um navio. É... E aí eu fico imaginando o Titanic... É, 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 é... Daquele jeito né, que a gente vê o Titanic. Eu esqueci a palavra. Desde o começo do episódio, esqueci a palavra. O que acontece com o um navio? Né? Então, a a Naufraga. pior coisa. Naufraga. O, o Titanic ele, naufragando. E o Roberto Carlos cantando. <risos> <Meu> Deus, <risos> Todo mundo... É só um o que as pessoas ficam intactas,
0: né, cara? É só os caras que estão
1: tocando na banda.
0: <risos> Imagina <risos> o Titanic sendo dirigido pelo Ruben isso Nossa, é interessante, cara. 90, ah, eu tem muitos muito
1: riquíssimos também. ali O é. um filme também é, é, O Titanic tem, a, tem Essa é, inteligente é, Coisa ali da diferença né? entre, entre, lá, né? entre Classes é. sociais exatamente. No final a gente vê
0: né, quem, é que, quem é que pode sobreviver ou não
1: Exatamente. Eu acho que esse, esse final aqui não vai terminar engraçado, né? Eu não vou nem botar a música lá em cima. É, já tá falando de classe é... social aqui, tá uma coisa. É, é, cala, eu,
0: o Finteste a militar, fazer... a... a... né, cara?
1: O Finteste. tá fazendo piada com o Berto cantando no Naufrago do Naufrago. Naufrago, falo,
2: Naufraga,
0: eu...
1: Naufrago ficou do... juntos. Do, do... Do, do Titanic. Ninguém pegou. Falando de classe social. Puta que pariu isso aqui, cara. O Ricardo até
2: cantou. Eu
1: vou sair do PCQ, tipo, prostituir para o para o chico com prédios seus não deve ver por quê cara
2: eu vou ser explodido por uma
1: granada não tô... <risos> tá tranquilo gente